0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. En prise directe avec les enjeux de notre temps, véritable lien entre réalité de terrain et sphère académique, ce podcast a vocation à prolonger ce que l'on discute pendant les animations de cas. Nous y parlons de transformation digitale, des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous tentons d'en comprendre l'influence et les impacts. Nous questionnons sa durabilité, que le digital fasse partie du problème ou qu'il contribue aux solutions. À travers ce podcast, nous aspirons aussi à rester en contact avec les anciens du programme. Alors, suivez-nous, explorons le monde digital qui émerge. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du podcast qui est le dernier de cette année 2022. Alors je vous propose de revenir sur mon top 5 des évolutions marquantes qui affecteront inévitablement la digitalisation dans les années qui viennent. Et mon top 5 va parler d'abord de la maturation d'un certain nombre de systèmes spécialisés qui sont fondés sur des modèles, de larges modèles du langage, la confirmation de la puissance des IA génératives, dont on a parlé la dernière fois, mais c'est vraiment un mouvement de fond. Euh, le développement très, très significatif de variantes, de blockchain et de modèles de, de finances décentralisées. C'est très décrié, évidemment, par les jours qui viennent, avec euh, des événements récents qui ont euh, sans doute euh, introduit le doute. De gros progrès, d'immenses progrès dans la robotique cette année avec euh, notamment de nouvelles capacités pour, pour des robots euh, de tous types, et en particulier ce qui se passe euh, du côté de l'Asie, en Chine et en Corée du Sud. Mais surtout, le cinquième facteur, qui est peut-être celui qui aura le plus d'impact dans les années qui viennent, c'est le fait que cette année a été certainement celle où les problématiques d'énergie et de dépassement des limites planétaires s'avèrent... Euh, devenir une réalité pour beaucoup, devenir donc un, un grand sujet qui touche la majorité des gens et plus seulement ceux qui s'intéressaient à l'environnement ou ceux qui étaient des, des spécialistes de, de l'énergie. Et bien sûr, tout ça a un impact non seulement de contexte, mais un impact même direct sur la façon de laquelle la digitalisation va se passer dans les années qui viennent. Alors revenons sur la maturation de systèmes spécialisés qui sont fondés sur des modèles de langage qui ont progressivement évolué, sont arrivés à maturité du fait de la recherche euh, et, et des travaux de ces dernières décennies sur le traitement automatisé du langage naturel humain avec euh, euh, des systèmes euh, anciens qui demandaient euh, plus de formalisation, qui demandaient plus de collaborations qui n'étaient fondées que sur de la reconnaissance de patterns. Ici, ces systèmes vont beaucoup plus loin puisqu'on rentre dans des notions qui sont très profondes dans l'interprétation même ou dans l'utilisation, la simulation d'interprétation euh, de langage humain. Et on constate notamment que ces systèmes sont aujourd'hui en mesure de remplacer ou d'augmenter la capacité d'experts humains, euh, par exemple dans le domaine de la traduction, qui est, un, qui est pour moi un, un grand marqueur, avec euh, euh, Dipple notamment, qui, qui est une technologie qui s'est avérée extraordinairement efficace, qui, a, euh, qui est adoptée d'une manière très, très large, euh, en tout cas... Euh, chez, chez ceux qui s'intéressent à la traduction depuis déjà quelques années. Alors vous savez, Dippel, c'est ce service de, de traduction euh, qui est une, est une entreprise allemande euh, qui s'est développée autour, euh, dans un premier temps, autour d'un site web que, euh, qui s'appelle Lingui et qu'on a été nombreux à utiliser quand on travaillait en environnement international avec notamment une, une finesse de, de traduction euh, et une qualité de rendu qui était euh, incomparable et significativement meilleure euh, que ce qu'on pouvait obtenir en utilisant Google Translate ou même euh, des systèmes plus confidentiels hein, comme euh, Watson d'IBM. Watson est assez, assez connu dans certains milieux professionnels, euh, n'a pas nécessairement percé beaucoup dans le, dans le grand public, mais Google Translate est bien un service qui est largement utilisé et en tout cas euh, dont les performances se sont avérées moins bonne que celle de Lingui et la technologie de base de Lingui, c'est ce qui a permis l'émergence de DeepL. Alors DeepL aujourd'hui est disponible sous une forme gratuite pour de la traduction de morceaux de texte en ligne sur un site, mais c'est aussi un service payant avec notamment une version qui s'installe sur votre ordinateur et qui vous donne la possibilité de traduire des textes, des PDF, des documents Word, etc. Euh, et qui vous donne donc un certain nombre de traductions par mois en fonction du niveau d'abonnement que vous allez euh, que vous, allez vous payer. J'en Je, fais une expérience directe ces temps-ci avec euh, notamment de la traduction de contrats, des contrats commerciaux, des contrats d'emploi, des contrats de location, tout ce qui est corpus contractuel, mais aussi des bons de commande et d'autres documents qui servent dans la vie quotidienne de, de l'activité d'entreprises de, de, qui sont dans différents pays de l'Union européenne et au-delà, avec notamment euh, une, une nécessité de traduire tous ces documents, puisqu'on est dans le cadre d'une intégration consécutive à l'acquisition d'une entreprise par une autre, et donc l'entreprise qui a fait l'acquisition de la première veut se retrouver avec un corpus de documentation contractuelle euh, historique qui lui permette de suivre les affaires, d'assurer une continuité, d'assurer la transition de toutes ces relations contractuelles, de tout cet ensemble de liens d'affaires qui existent entre l'entreprise acquise et ses propres clients ou ses fournisseurs dans différents pays euh, et euh, les services de l'entreprise qui a fait l'acquisition et qui veut installer ses propres standards, ses propres documents, ses propres, euh, ses propres pratiques. Alors elle a besoin de partir de quelque chose qu'elles puissent comprendre. Donc, on est dans une traduction de documents contractuels qui n'ont pas vocation à faire l'objet d'une nouvelle signature, qui n'ont pas vocation à devenir des contrats qui vont avoir une, une validité juridique, mais qui vont permettre à des personnes qui ne parlent pas différentes langues, comme le français, le néerlandais, l'allemand euh, ou le turc, euh, qui, qui, qui est une langue, on va dire, un peu plus, plus loin des, des, des standards euh, indo-européens, de, de, de pouvoir comprendre ces documents pour en faire un usage, mais aussi d'avoir la possibilité d'imposer certains documents standards, comme par exemple des, des accords de confidentialité, des NDA qui sont d'abord en anglais et qu'on va vouloir rendre disponibles pour l'avenir, pour les équipes qui opèrent en France, dans des pays germanophones ou euh, en Turquie, avec une traduction de l'anglais vers le turc par exemple, qui dont le rendu est absolument sidérant. Toutes les traductions qui ont été faites avec Dippel ont, ont euh, donné pleine satisfaction. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est que le rendu est tellement bon que les interventions humaines nécessaires pour ajuster le texte final ne euh, sont que minimes et souvent très, très localisées. Donc ça, c'est une première grosse tendance. C'est euh, l'arrivée du système spécialisé qui, du coup, remplace pour beaucoup euh, des activités que précédemment on aurait dû confier par exemple à des traducteurs humains. Ça permet aussi de, de gagner beaucoup de temps parce que euh, soumettre 50, 100 documents, euh, 200 documents de, de cette nature-là à une machine, en obtenir un rendu qui est suffisamment bon pour ce que l'on veut faire, ça permet de le faire beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de friction, beaucoup moins d'organisation, Beaucoup moins de, de, de suivi administratif et beaucoup moins de, de recherche de fournisseurs et d'aller-retour de, de documents euh, qu'on aurait eu à le faire il y a quelques années si on avait dû s'appuyer sur des traducteurs humains. Alors, en l'occurrence, bien sûr, on est sur une élimination de temps de travail humain, un remplacement du temps de travail humain par euh, du temps machine. Et là, on est dans le cadran de l'automatisation des, des quatre grands cadrans qu'on qu enseigne sur la, la transformation digitale, sur les quatre transformations digitales à, à l'EMM, à savoir euh, les, la modification des relations avec les fournisseurs, avec les partenaires, avec les clients, ça c'est tout le relationnel, la modification des business models avec la transformation euh, du service ou de la façon de laquelle on, on rend le service, l'automatisation qui est le remplacement de, de, de travail humain par du travail machine, et euh, le quatrième cadran qui est l'utilisation de la data pour euh, prendre des décisions, pour comprendre des phénomènes, pour construire même des, euh, des modèles spécialisés tels que Deeple, mais, mais qui sont spécialisés pour d'autres choses. Donc tout ça devient totalement mûr aujourd'hui, ça remplace déjà euh, du travail humain, euh, et ça, ça peut augmenter bien sûr l'impact et, et l'efficacité d'autres équipes, euh, mais quand on voit l'impact, euh, la, la proportion de, de destruction de, 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 de jobs versus la création de valeur est encore pas très claire et c'est surtout euh, ce à quoi on assiste dans beaucoup de cas avec la, la, les technologies du digital, c'est un déplacement de, de la génération de valeur où euh, on se retrouve avec un remplacement d'une masse de travail humain qui aurait servi à traduire ces 100 ou 200 documents un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois pour faire ce travail-là ou de quelques centaines d'euros le cas échéant. Donc ça, c'est une, une tendance vraiment très très forte cette année. Elle, 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 elle n'est que le début d'un mouvement et on, on va voir arriver plus de ça dans les années qui viennent. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en fait c'est une tendance de fond, donc euh, il faut en tenir compte. La deuxième chose, on en a parlé lors du, du précédent épisode, c'est toute la confirmation de la puissance des IA génératives. Et pour la première fois, il est vraiment possible de commencer à envisager des organisations hybrides, des entreprises hybrides, des administrations hybrides, mais homme machine cest c'est-à-dire où l'humain et euh, l'intelligence artificielle vont travailler en tandem à très large échelle pour euh, créer de nouvelles choses, pour euh, traiter des problèmes, pour... Euh, essayer de trouver les meilleures réponses disponibles par rapport à des problématiques spécifiques dans des domaines euh, plus ou moins spécialisés. Alors aujourd'hui, quand on regarde euh, des euh, technologies comme euh, euh, GPT-3, on en a déjà parlé, ChatGPT, on en a beaucoup parlé, mais il y en a d'autres. Il hein. euh, y a Jasper, qui est une, une IA spécialisée dans la production de contenu, euh, où on lui donne un titre, quelques données, un petit peu de, de contenu humain dans un, dans un formulaire. Et Jasper va produire un contenu de qualité, va, va être génératif d'un premier contenu qui peut ensuite servir à, à, à un humain pour euh, l'affiner, pour le réorienter, voire pour s'inspirer uniquement du contenu et réécrire euh, par, par lui-même un, un, un texte. Mais, mais, mais on est dans un schéma où l'humain se trouve augmenté dans ses capacités créatives et dans... Euh, son aptitude à produire un contenu de qualité, donc on a une amplification de, de, de capacité par ces IA, euh, mais ça va transformer aussi la façon de laquelle on recherche des, des données, la façon de laquelle on traite euh, l'information. On l'a vu, on en a parlé la dernière fois, c'est vraiment un saut quantique dans la, dans la façon de travailler avec une machine, qui est, qui est, qui est assez analogue à ce qu'on a obtenu avec les, les, les vrais bons moteurs de recherche euh, du début des années 2000-2005, avec toute l'évolution qu'on a connue sur euh, les moteurs de recherche depuis, mais, mais on est là sur euh, vraiment euh, des, des, des capacités fortes de ces IA génératives qui sont toutes basées sur euh, des, des techniques mathématiques euh, assez proches. C est, c est les techniques qui sont utilisées pour former ces, ces IA euh, sur le langage sont assez similaires à celles qu'on qu utilise pour euh, de la reconnaissance et du traitement automatisé de l'image, ce qui explique notamment qu'on qu utilise, euh, entre autres, des, des cartes graphiques pour... Euh, faire ces, ces traitements. Alors pour, pour citer, euh, citer quelques exemples, on va parler de Jasper, il y a encore euh, Bloom qui est un modèle de langage multilingue qui couvre 46 langues humaines, 13 langages de programmation et dont la mise au point a mobilisé un millier de chercheurs, 384 cartes graphiques qui euh, combinées fournissaient 80 gigaoctets de, de mémoire, qui, qui pour former cette IA sur euh, 176 milliards de paramètres. Euh, on a aussi une technologie qui a été développée conjointement par euh, NVIDIA et Microsoft qui est euh, une technologie qui s'appelle euh, Megatron Turing NLG, NLG ça veut dire Natural Language Generation, c'est un modèle qui fonctionne sur 530 milliards de paramètres, donc extrêmement massif et euh, qui, qui, qui est assez impressionnant dans son rendu, peut-être même plus impressionnant que euh, ce qu'on a pu voir avec GPT-3. Euh, on a évidemment les technologies que Google avait mises au point, notamment BERT, qui est un, un réseau neuronal euh, euh, qui, qui se trouve derrière Google Translate, qui fonctionne sur euh, un volume moins important de, de, de paramètres, 340 millions pour la version large et 110 millions pour la version dite de base. Et puis, on avait parlé euh, la dernière fois déjà euh, du modèle euh, OPT de, de, de Meta, ce qui a été publié en open source en juin dernier. On en a parlé lors de l'épisode précédent. Donc ça, c'est une deuxième grosse tendance. C'est vraiment le, la mise au point, le, la confirmation de la puissance des IA génératives ou, qui rend vraiment pour la première fois possible la collaboration entre l'humain et la machine d'une façon très, très fluide, fondée sur le langage humain. Et c'est vraiment révolutionnaire. On, est, on, on a la possibilité, c'est à portée de main, d'organiser des, des, des entreprises ou des, des, des associations, des... Euh, des ONG, des, euh, des administrations publiques euh, sur un modèle hybride euh, homme-machine. Euh, ça, ça va complètement révolutionner par exemple tout ce qui est euh, call center avec la possibilité de donner à des agents dans un call center à partir du moment où un traitement ne peut plus se faire de façon euh, fluide via un chatbot en ligne en mode self-service par euh, euh, le client de l'entreprise, on va basculer sur un opérateur humain, et cet opérateur humain pourra interagir avec son interlocuteur, euh, le, le client, en s'appuyant sur euh, des, des, des apports, euh, sur des réponses que va lui donner une intelligence artificielle qui écoutera en même temps que lui l'interaction avec, euh, avec le client, euh, qui, se, qui sera traduite, euh, la voix du client sera traduite en texte, qui sera traité par euh, par euh, l'intelligence artificielle, voire euh, on pourra aller même sur, euh, sur sur une notion euh, plus plus directe où euh, l'intelligence artificielle peut avoir un modèle, enfin un rôle plus ou moins important dans le dans le traitement du de la requête. Troisième grosse évolution, c'est vraiment euh, beaucoup de développement cette année sur euh, toutes les variantes de blockchain et tout, tout la, tous les modèles de finance décentralisée, euh, la DeFi. Alors cette année, évidemment c'était une année un petit peu noire, un peu l'anus horribilis de, de ces, ces technologies, puisqu'ils euh, ont fait euh, la une des journaux, d'abord par l'effondrement des valeurs euh, de toutes ces crypto-monnaies qui, qui, qui ont donné lieu à beaucoup de, beaucoup de débats, mais on regardait souvent la valeur des crypto-monnaies et beaucoup moins euh, les, les, les protocoles et les technologies qui se trouvaient derrière, qui sont vraiment où se trouve l'intérêt de la chose. On a vu l'effondrement de, de FTX... Hein. Les tenants de la défi euh, disent que c'est la démonstration même qu'il ne faut pas s'appuyer sur un opérateur centralisé, que ça montre bien les limites de la centralisation, alors qu'en fait, tous ceux qui sont des critiques de la nouvelle finance, euh, plus ou moins sceptiques de, de ces nouveaux modèles, euh, n'y verront que la preuve de, de, du fait que tout ça est une grande supercherie, qui, serait digne des, des pires pyramides de Ponzi, mais euh, la réalité c'est que des technologies comme euh, tout ce qui se trouve derrière Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Polygon, euh, Solana et quelques autres, euh, sont des technologies qui sont, qui sont vraiment intéressantes. Il y a des notions de pont, notamment entre le monde réel et le monde des contrats euh, très standardisés, très, euh, très algorithmiques, des smart contracts, donc, qui est une, une exécution contractuelle ou une exécution d'engagement entre les parties automatisée sur base de l'occurrence d'un certain nombre d'événements dont certains vont venir euh, du, du monde réel et il va y avoir des, des fournisseurs d'informations qu'on qu appelle les oracles dans ce monde-là et qui vont avoir une, une euh, crédibilité dans le système pour, pour venir apporter euh, l'information qui permet le déclenchement ou pas de certaines clauses contractuelles. Il est clair que... Euh, même si la déception et le doute se sont vraiment installés au pays des blockchains et des ledgers distribués, de, 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 de toutes ces technologies, on, on entend bien sûr beaucoup moins des discours notamment de personnalités très emblématiques de ce mouvement contestataire. Euh, mais il ne faut, faut certainement pas en rester là. Les transformations profondes que l'on pouvait entrevoir voici quelques années sont bien en cours. Euh, qui remettront en question le rôle et la manière de travailler pour euh, tous les tiers de confiance. Alors, ça c'est donc troisième évolution vraiment très très importante. Il faut continuer à regarder le, le, le monde des blockchains et de la finance décentralisée et de de, de, de tout ce, ce monde de, euh, qui transforme vraiment le, les métiers de la confiance. Ça va affecter la comptabilité, ça va affecter la façon de laquelle on collecte la TVA, ça va affecter la façon de laquelle on émet des factures. Il y a des pays aujourd'hui comme euh, c'est le cas de la Grèce par exemple où le, le, les problématiques d'évasion fiscale étaient vraiment assez endémiques il y a quelques années mais aujourd'hui... Euh, euh, pas mal de pays viennent voir comment on fait pour euh, régler des problèmes de, des problèmes d'évasion fiscale en Grèce, notamment euh, par euh, l'émission de tickets de caisse qui comporte un QR code. Ce QR code est en fait une euh, s'inscrit dans une dans une, une sorte de blockchain qui permet de valider un que la facture, enfin que le ticket de caisse est un vrai ticket de caisse et qui, qui sert quelque part à ce que le client lorsqu'il va vérifier le ticket de caisse en question va agir un petit peu comme, comme une sorte de, de contrôleur malgré lui euh, et de validateur malgré lui, euh, du fait qu'il y a bien eu ce ticket de caisse qui a été émis à une date donnée euh, correspondant à un montant donné, donc dans ces conditions-là, le, le, la, la fraude devient beaucoup plus difficile, en tout cas beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile à, à accomplir. Ça va avoir un impact mais considérable, le, on, ça reste valable, il ne faut pas euh, en rester... Juste euh, aux nouvelles négatives et aux, aux, aux difficultés du moment, il y a quelque chose qui est un mouvement de fond euh, là-dessus, bien sûr avec euh, des limitations, il y a ceux qui mettent en avant les, les limitations, euh, notamment énergétiques et environnementales, mais les mêmes qui mettent en question les limitations énergétiques et environnementales de toutes ces nouvelles technologies ne, ne regardent pas forcément. Euh, L'impact environnemental euh, et les limitations euh, d'énergie des acteurs plus traditionnels de la finance et notamment de ceux qui font euh, du trading à haute fréquence et qui utilisent des quantités folles d'énergie et qui, qui utilisent des quantités folles de ressources pour euh, euh, pouvoir profiter de micro incohérents sur les marchés pour euh, souvent euh, se, se, se faire pas mal d'argent. Quatrième, euh, quatrième domaine vraiment important cette année, ça a été les, les, les immenses progrès dans le domaine de la robotique avec euh, plein de nouvelles capacités pour euh, les robots humanoïdes de, de Boston Dynamics notamment, qui est en pointe sur ce sujet. On voit des robots qui sont capables de faire de plus en plus de, de, de choses avec des, des mouvements extrêmement fluides qui ressemblent beaucoup euh, aux mouvements humains avec la capacité d'anticiper des obstacles, d'anticiper des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le, sur, sur le terrain. On est vraiment sur quelque chose qui est totalement euh, totalement majeur euh, sur, sur ce terrain-là. Les performances deviennent de plus en plus spectaculaires euh, pour Boston Dynamics, mais aussi on voit pas mal d'évolutions et pas, pas mal de choses totalement bluffantes qui se passent dans tous les concours de robotique euh, qui, qui font notamment fureur en Chine et en Corée du Sud. Alors en Chine en particulier, il faut s'intéresser à, à ces, ces espèces de clusters de, de robotique et de microélectronique super concentrés à un endroit où il est possible de réaliser euh, des, des prototypes de robots, des prototypes de projets en l'espace de 2-3 semaines pour, pour des, des designs relativement avancés et pour des choses qui nous prendraient probablement trois mois, quatre mois à, à réaliser en Europe avec euh, les allers-retours qu'il faut, le, la distance qu'il y a entre les unités de fabrication et l'endroit où on conçoit euh, le nouveau produit. Ce qui se passe en Chine et en Corée du Sud est absolument majeur. C'est là que se trouve désormais vraiment l'épicentre des grandes évolutions dans, dans, dans le domaine de la robotique, mais aussi dans celui des capteurs et des autres interfaces techniques qui font le pont entre le monde réel, notre monde analogique à nous, hein, ce monde perceptible principalement par euh, les entités biologiques qui peuplent cette planète, dont les humains. Et ce, 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 cette dimension-là euh, devient de plus en plus accessible et de plus en plus perceptible par euh, les entités numériques euh, et robotiques qui arrivent à maturité. Ça, ça va être une évolution tout à fait, tout à fait considérable parce que ça permet euh, en plus de tout le côté traitement de l'information, de tout ce qui est euh, influence sur euh, le monde du travail je dirais des knowledge workers ce travail euh, intellectuel avec les IA spécialisés notamment, du travail des tiers de confiance pour tout ce qui est transactionnel dans l'économie, pour tout ce qui est contractuel dans l'économie ici on va avoir euh, une, une robotique qui est capable d'aller toucher le réel, d'aller euh, faire des choses, d'aller déplacer des objets, d'aller transformer de la matière. On le voit aussi euh, notamment, pas tout à fait dans de la robotique, encore que c'est une forme d'automatisation aussi, les gigapresses que, que Tesla utilise euh, pour, pour fabriquer ses, ses automobiles et qui sont euh, des, des nouvelles techniques de fabrication, qui sont aussi fondées sur... sur des infrastructures, de production des usines qui sont des usines intelligentes on est vraiment dans le monde de, de, de l'industrie 4.0 qui s'amplifie de plus en plus d'ailleurs les acteurs qui sont aujourd'hui dans le monde industriel et qui, ne, ne, qui hésiteraient à faire ce pas euh, doivent se poser la question de s'ils si peuvent ou pas se permettre de ne pas faire le pas et s'ils le font il faudra en tout état de cause qu'ils considèrent de manière majeure euh, les impacts énergétiques notamment parce que ça, ça va être un sujet extrêmement chaud et ça, c'est vraiment la cinquième grosse, le cinquième gros facteur de, de cette année 2022. C'est que euh, on a de plus en plus une perception généralisée, compréhensible et souvent très anxiogène euh, du, des problématiques de production et de consommation d'énergie, des enjeux qu'il y a dans la distribution et dans peut-être certains arbitrages qui doivent être faits sur le fait de savoir si on va allouer de l'énergie à tel ou tel usage selon la disponibilité de la ressource énergétique. On, on a aussi pris conscience du dépassement de seuils critiques pour, pour désormais la majorité, malheureusement, des limites planétaires. Et, et, et donc, euh, tout ça devient un enjeu majeur pour l'ensemble des activités humaines et peut-être même pour la continuité du progrès scientifique et technique tel que nous le connaissons et, et dont nous avons pourtant un besoin absolument vital pour euh, assurer la pérennité de nos, notre espèce et des écosystèmes qui lui sont favorables. Donc on, on ne fera pas l'économie de la science et de la technique pour euh, euh, assurer la durabilité, mais la science et la technique à elles toutes seules ne sont que des, euh, des conditions nécessaires, mais non suffisantes pour, euh, si pas régler le problème, en tout cas, en tout cas le gérer le, le, le temps de pouvoir le régler. Alors l'immensité de ces enjeux s'établit en même temps que... On réalise euh, les obstacles absolument considérables qu'il qui y aurait à anticiper euh, l'expansion de l'espace vital humain au-delà de, de, de notre seule planète. On voit bien euh, toute, la, euh, toute la technicité, toutes les difficultés qu'il y a eu pour euh, réenvoyer une, une, une fusée vers la Lune, faire le tour de la Lune par sa face cachée, avec Artemis notamment. Et, et tout ça conduit assez inévitablement euh, à, à envisager qu'il y ait de très réelles difficultés euh, dans les années qui viennent pour assurer une coexistence pacifique de, de grands ensembles géostratégiques qui se structurent de plus en plus clairement autour de puissances rivales, aux ambitions mondiales qui sont incompatibles les unes avec les autres et qui toutes vont se heurter à cette question de l'énergie, des ressources naturelles, de la gestion de l'environnement, avec euh, la question de savoir si, oui ou non, on arrivera à ce que cette gestion se fasse dans un intérêt général de l'humanité ou si on va se retrouver avec euh, des, des, des ambitions rivales, des conflits d'intérêts fondamentaux entre des grands ensembles qui sont euh, de moins en moins... Euh, prêts au dialogue et à, à l'échange. Et alors c'est sans doute aussi une des causes pour lesquelles les COP sur le climat, la biodiversité se sont, euh, se sont avérées très stériles cette année. Et ça c'est aussi euh, un des éléments de cette, de cette cinquième grosse tendance qui porte sur la durabilité, qui est, qui est là euh, et qui va certainement affecter euh, toutes les activités. Et si ce point se trouve dans ce top 5 des facteurs qui vont affecter la digitalisation du monde, c'est bien parce que le sous-jacent physique, biologique, écologique stable et constamment régénéré est strictement nécessaire pour envisager un avenir, même sous contrainte, un avenir avec euh, du digital, de la technologie et tous les, tous les outils qui font de nous euh, ce que Jean Covici appelle euh, des « Ironmen. Donc euh, c'est certainement euh, un facteur clé dont il faudra tenir compte dans toutes les initiatives de digitalisation et on va arriver au point où on fera des bilans physiques avant de faire euh, des business case et des bilans financiers parce que ce sera ça qui sera euh, le facteur déterminant du succès ou de l'échec euh, d'une initiative, ou en tout cas un des facteurs clés. Pas le facteur déterminant, mais un des facteurs clés. Alors bien sûr, cette année 2022 est un véritable tournant euh, par l'émergence de nouvelles réalités technologiques, mais aussi parce qu'on mesure plus que jamais les limites planétaires, euh, alors que dans le même temps, l'invasion brutale d'un pays européen et les tensions géostratégiques et technologiques qui sont centrées sur la Chine nous amènent à acter la fin d'une ère d'insouciance relative qui avait succédé aux crispations périodiques de la guerre froide. Et donc, euh, d'une certaine façon, l'avenir n'est plus ce qu'il était, mais euh, l'a-t-il vraiment jamais été ce qu'il était censé être ce sera une question ouverte à laquelle je vous laisse réfléchir. Et bien sûr, avant de clôturer cet épisode, je voudrais vous adresser à toutes et à tous mes voeux de bonheur, de bonne santé, de réussite durable dès cette nouvelle année 2023, en renouvelant vers vous cette invitation permanente à explorer encore et toujours, avec le plus possible de compassion, d'humanité, de bon sens, le monde digital qui émerge. Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM Insolvay. Podcast qui a vocation à accompagner et à amplifier le cours, mais aussi à garder le contact avec nos anciens, tout en discutant d'aspects choisis de la transformation digitale. Aspects choisis pour l'éclairage qu'ils permettent d'amener sur des thématiques pertinentes, plus généralement dans une économie connectée. Nous espérons que vous avez trouvé instructif, utile et agréable ce que nous avons préparé pour vous ici. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos idées et de vos suggestions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et explorez le monde digital qui émerge.